0: קולות, קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים. שלום לכם גבולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים, אנחנו פותחים כאן פרק מיוחד עם אה, איתן נייק, שהוא גם המורה שלי בניווט אסטרונומי, אבל שנייה, תכף, תכף נגיד לך שלום. לפני שנתחיל, אה, רציתי לפנות אליכם, מאזינים שלנו, מאזינות שלנו, אנחנו כבר מעל 20 פרקים באוויר, והגיע הזמן לשאול אתכם מה בא לכם לשמוע. אז השתמשו אה, בעמוד הפייסבוק של דרך הים, תכתבו לנו הודעה פרטית, תכתבו לנו על הוול, מה שבא לכם. איזה תכנים <אנ> אתם תגידו אנחנו נעשה, ועכשיו אפשר להתחיל. אז איתניי, שלום לך, צהריים טובים.
1: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, כן, כבר חמש, אפשר <אנ> לזה, כבר חושך.
1: השמש שקעה, כוכבים בדמדומים. כוכבים זה עניינים שלך, אה? <אנ> כן.
0: המדריך שלי, המורה שלי לניווט אסטרונומי, <אנ> <אנ> אבל לא הרבה יודעים ככה את ההיסטוריה ואת מה הביא אותך <אנ> לניווט אסטרונומי, אני חושב ש... חלק מהשיחה שלנו היום אה, תסוב סביב הנושא הזה, אבל אה, יש עוד דברים, ואני חושב שראוי להתחיל מ... מאיפה הגעת לים? מה יזכו oh, oh, אותך oh, לים oh. בפעם הראשונה?
1: טוב, בגילי המופלא אני אנסה להיזכר, אבל אני זוכר שבתור אה, ילד, משהו לא, אה, כמו בגיל 11-12, הייתה סדרה בטלוויזיה שקראו לה... עם פול דארק, עכשיו ברח לי השם שלנו, רגע אמרתי את השם שלה.
0: בגילך נפלג. אתה רואה,
1: אני כבר רואה את הסימפטומים. סדרה על הפלגות של ספונות הטולשיפ של אז, ובתור ילד ראיתי את הספינות והתרשמתי ואמרתי, אני רוצה להיות ימיי. זה החלום. יש ילדים שרוצים להיות קבאי, יש מישהו שרוצה
0: להיות שוטר, אתה רצית להיות... אני רוצה
1: להיות ימיי. <אנ> מפה לשם הייתה לי התעסקות קטנה של רכיצת מכוניות, הייתי רוחץ מכוניות אחר הצהריים וקיבחתי כסף לא רע, עד שפתחו לי תחרות דרך אגב בבורסה ברמת גן, עשו מנהרה אוטומטית והרסו <אנ> לי את כל העסק, והייתי רוחץ מכוניות אחר הצהריים ועשיתי הרבה כסף.
0: גדלת ברמת גן, בתל אביב? ברמת גן, בגן.
1: כן. נסעתי עם הכסף שחסכתי, קניתי מפרסית במרינה בתל אביב, הייתי בן 13 אולי, ההורים שלי לא ידעו. מה? קניתי... דרגל, מה תעצור שלי? מה? קניתי מפרסית מסוג מיני סייל, היא עלתה 990 לירות, מכר לי אותה מישהו בשם אס... אסף מסינגר, אסי מסינגר, אם השם יאמר למישהו משהו. שמתי את המפרסית במרינה בתל אביב, שהמנהל שלה היה גיורא קדר, הלכתי לאשתו מיכל, שילמתי ביטוח בסליפ ירוק כזה, על הרבה כסף, והייתה לי מפרסית. בנייר, בדואר. <laughs> כן, והייתי בורח ללימודים, הייתי בורח למרינה בתל אביב, מפליג במפרסית. יום אחד אמרתי, אני הולך להפליג רחוק. היו אז בויות מול תל אביב, בויות שעגנו את האוניות שהביאו דלת לרידינג, אמרתי, אני מפליג לבויות, הולך הבויה, אני הולך לשבת הגעתי במפרש, לקחתי מים, הצטיידתי, לקחתי איתי מים והכל, הפלגתי מייל וחצי לבויות, הכל היה מלא חרא של שכפים, כל כך התאכזבתי. אבל המפרש... זה אותו מי
0: שהגיע לכמה איים טרופים. יש גם מזה
1: שם. כן, בכל אופן, מפה לשם היה לי קצת קשה להחזיק את הספינה בתקופת הלימודים, ומבחינת כסף, הספינה, הספינה שלי, המיני שגם שמתי לה חלוץ, הייתה מיני עם חלוץ. שיפרתי אותה, עשיתי ואנטה קדמית והוספתי מפרש קטן של מפרסית אחרת שנקרא סקיפר, שמתי חלוץ של סקיפר, ואני שמתי בולדוגים. מיני סייל אין לה אין אפילו,
0: נכון? אין לבנטות, כן. זה טורן כזה
1: שנתקע, ומה שהחלטתי זה שהציעו לי הצעה מאוד מעניינת, הכרתי בחור שעד היום אני בקשר איתו, קוראים לו הלל רשף. הלל רשף ניהל את מועדון שנקרא אז לב הים, עוד לא קראו לזה לב הים, המועדון של אזכרת מפרסיות ולימודי שיט במרינה בתל אביב. והלל אמר לי, בואו, שים את הסירה אצלי, בחינם. אתה לא יכול לסרב להצעה כזו. ותוכל להדריך עליה. להדריך את מי? אנשים, אנשים שבאים לעשות קורס, אתה תלמד אנשים לשו"ת על המפרסית שלך ואנחנו נחזיק לך את המפרסית ולא תצטרך לשלם הגינה למרינה. ואז בעצם הפכתי להיות מורה לשייט. <laughs> 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 וזה בערך בגיל 14, כן? וואו. עם ניסיון של שנה, איך
0: ידעת איך להשית את המיני סייל במקור?
1: אני ישבתי עם אנשים שהפליגו על מפרסיות, והצטרפתי לחבר'ה שהפליגו על מפרסיות, וישבתי איתם, והראו לי וסיפרו לי, והייתי מפליג. הייתם
0: ילד כזה שמסתובב במרינה ומחפש מי ייקח אותו.
1: כן, כן, ובעצם לא, כשהייתה לי סירה שלי, אז הייתה לי את הסירה שלי, ספינה. בעצם, אחר כך החלטתי שאני רוצה לעשות את זה יותר מסודר, והלכתי ללמוד בבית ספר ימי בקציני ים עכו. אז uh, בכיתה ט', במקום ללכת לתיכון רגיל, הלכתי לקציני ים עכו, למדתי שם ארבע שנים בעצם, אז שסיימתי.
0: בתנאי פנימייה, כמובן. בתנאי
1: פנימייה מלאה, ובקציני ים עכו מחדירים לך כבר מראש שהמטרה של הבית ספר זה שתגיע לצי הסוחר, ומלמדים אותך לכיוון, ומכשירים אותך לכיוון הזה, לא לכיוון הים, צי סוחר. ובמסגרת uh, המגמה שלי, קציני סיפון, למדתי על אסטרונומי ארבע שנים. כאשר אז גם הייתה לנו ספינת בית ספר, קראו לה זאב הים. הייתה זאב הים אחת, זאב הים שתיים, זאב הים שתיים היום טבועה מול יפו, היא צלילה. אם מישהו יוצא ומגיע לזאב הים ביפו, בעומק של שלושים מטר, והולך לירכתיים בצד ימין, יש שם כתם גדול של קי. <laughs> זה אני. <laughs> זה אני. אז בהפלגה הזו, אני זוכר הפלגה לכריתים, אני נשבעתי שאני מגיע לחוף, זו הפלגה האחרונה בחיים שלי שאני עולה על הים. הפלגה הרגע... לכריתים
0: זה ים, יכול להיות ים קשה. ים
1: קשה, אני הרגשתי כל כך רעה, אמרתי, אני מגיע לחוף, אני עוזב את הבית הספר, אני עוזב את הים, תודה רבה, בזה נגמר הסיפור שלי. הגענו לכריתים, יצא לי לאכול קצת קלמרי, לטייל באי, בדרך חזרה הרגשתי טוב ושכחתי את כל ההבטחה שעשיתי, <laughs> והמשכתי. אבל ניווט אסטרונומי זה היה מקצוע שמאוד אהבתי. למדת ו... אותו
0: ארבע שנים, בוא נסבר את אוזנם של המאזינים שלנו, ניווט אסטרונומי, כשאתה מלמד כאן בדרך הים, זה בשיעור ראשון פותחים איזה חמישה סוגים שונים של סקסטנטים, ורק לומדים איך נראה הסקסטנט, וכבר בשיעור הראשון מה שנקרא מורידים כוכב או ירח כזה אל האופק, ועושים עוד כל מיני מעשים של נווטים. של...
1: פעם, 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 פעם. אבל כשלמדת את
0: זה אי שם בבטח תחילת שנות ה-80, סוף שנות ה-70. כן,
1: התחלתי ב-78' עד 82', זאת הייתה למדת את זה
0: ב- ב- אה... בתקופה שהיא pre-GPS. נכון, לא היה GPS. היה צריך את זה.
1: הה- האוניות ניווטו בעזרת סקסטנטים, זה היה כלי הניווט שלהם. נכון, היו מערכות ניווט נוספות, אלקטרוניות ברמה הכי בסיסית של אז. היה דבר שנקרא ניווט על תחנות רדיו, משואות רדיו יותר נכון, ששימשו גם למטוסים.
0: יניב אלומה בפרק שבו הוא מספר איך הוא הגיע מהמרינה בתל אביב לברזיל, מספר איך הם עד קפריסין, היה להם כזה שעבד הוא, והם yeah. ידעו לנווט בהצלבה של מה? של...
1: זה היה נקרא RDF, Radio Direction Finder, היית מסדר את התדר והיית קולט אוטמוס, לדוגמה כלבו שלום שידר חזק. והוא היה LL, לימה לימה. היית שם את תדר שלוש מאות שלושים קילו הרץ, מקבל לימה לימה, מסובב את האנטנה הכיוונית, ומקבל את הכיוון לאנטנה. ואז היית יכול להוסיף את הכיוון לחיפה, ולהצליב כיוונים, רק מה? רמת הדיוק במעלות לא הייתה טובה, והטווחים היו מאוד גדולים, אז אם אתה טועה בתחווין, בחמש מעלות, או יותר אפילו מחמש מעלות, על טווח של שניים שלושה מייל, זה לא נורא, אבל כשאתה עושה את זה לטווח של שלושים ארבעים חמישים מייל, המיקום שלך או בפועל, או בדרך
0: לקפריסין, או בדרך לקריטין, נכון,
1: המיקום שלך בפועל יוצא די לא מדויק, אבל מה, כשבקפריסין, היינו מתקרבים לקפריסין, היינו קולטים את התחנה של ארנקה, של השדה תעופה, ואז יכולת להתביית, כי המרינה הייתה ממש ליד השדה תעופה, אז היית רץ לשדה תעופה, ובשלב מסוים רואה את המי... המרינה. אז פחות עבדו על הצלבות בים, אבל גם כשהיית בים הפתוח, המיקום המדויק שלך הוא פחות חשוב, אסטרונומי.
0: בעיקר באגר.
1: כלומר, בדיוק, אתה צריך להתכנס לקראת קו החוף, לקראת אזורים יותר אה, מוגבלים לשיט, שעלולים להיות מכשולים, שם אתה צריך להתכנס על המיקום המדויק. בים הפתוח, אתה יכול להיות עשרות מייל לכל כיוון, בעצם זה עדיין לא משנה. לכן גם בניווט אסטרונומי, רמת הדיוק היא לא כמו של GPS, אבל אם אנחנו מדברים על עשרה מייל או חמישה מייל, יש כאלו שיגידו, מה, זה הכל? אתה לא יודע את הביקום שלך, אבל בים הפתוח, אתה לא צריך יותר מזה. ממשל המשכתי לחיל הים, אבל בחיל הים כבר עברתי הסבה למכונה. ולאחר חיל הים... עידן,
0: צ'יף, מה שנקרא. כן,
1: כן. צ'יף, שזה קיצור של צ'יף אינג'יניר, נכון? כן, בעצם מכונאי, ולאחר מכן צ'יף. ואפשר לומר גם...
0: לא אמרנו שאנחנו חולקים פה שתי בירות. בירות, כן. ש...
1: סנד מיגל, שלא נשתה מי ים. אני יכול לספר סיפור מסוים שקרה לי בהפלגה נוגה, בהפלגה על הספנת, אוניית uh, אם בחיל הים שקוראים לה אחי נוגה, והפלגנו לאיזשהו מקום uh, בים התיכון, הפלגת לימוד, ואני הייתי בתחום של הלימוד של המכונה, אבל החבר'ה שלמדו על הסיפון, למגמת סיפון, תרגלו סקסטנטים בגשר. ואני מתוך רצון להיזכר קצת מה קורה בגשר, עליתי לגשר ועזרתי להם שמה עם הניווט האסטרונומי. ועשיתי להם פיקסים במפה והסברתי להם דברים. ואז הגיע הקצין שלהם ואמר, איזה יופי, העבודה הזאת מתבצעת בדיוק כמו שצריך להיות. מי מי עשה את זה? אז אמרו, זה לצערנו מכונאי, היא עלה מהמכונה. אתה רואה את הסימנים של
0: הגריז על המפה?
1: <laughs> עשה לנו את הניווט האסטרונומי וירד למכונה וזאת הייתה בדיחה. של... שמספרים <אז> עד היום בחיל הים. על המכונאי <אז> שעולה לעשות את הניווט האסטרונומי, כן. ולאחר מכן השתחררתי מהצבא, המשכתי לעבוד בדרך, ב... סליחה, לא דרך הים, בלב הים, מועדוני לב הים, עוד איזה שנתיים, שלוש. בתקופה הזו גם למדתי מחשבים, אבל עיקר העבודה שלי הייתה בעצם עוד פעם ללמד מפרסיות, ללמד שיט במועדוני לב הים, ואז מועדוני לב הים. פתחו עוד סניפים, פתחו סניף בהילטון, בגורדון, בחוף השרון, בהרצליה, ומספר מועדונים.
0: קצת כמו שאתה מגיע לחוף ים באיטליה, ויש הרבה מפרשיות על החוף כאלה, קטמרנים, או בקעטים בי כאלה, בי בי ואתה בי יכול בי לצאת, ב... לזכור לשעה או משהו כן, <עש>
1: ואז <עש> אני יכול לומר, עוד לסגור איזה מעגל קטן, שבמועדוני לב הים הגיע מנהל חדש. ואני אמרתי למנהל הזה, תשמע, אני מפליג היום גם על קטמרנים, בתוך תחביב, יש לי קטמרן שלי, אני מתחרה בקטמרנים, אולי נכניס גם קטמרנים ללב הים. הוא אמר לי, ומה נעשה עם זה? אמר לי, אני אלמד עליהם, אני אלמד להשוות קטמרנים. ולמנהל החדש שזה קראו, יוני ארנון. הוא <laughs> 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 היה הבוס שלי במועדוני לב הים. אם כבר אנחנו נסחפים לקוריוזים, אז אני יכול להגיד לך שאמרתי ליוני, לי, תשמע, יש מישהי שעוד מעט משתחררת מהצבא, שאני די דלוק עליה, והיא יודעת לשוט, היא מפליגה, אני רוצה שהיא תבוא ל... ללמד פה. ותלמד פה, וזה יעזור לי להתקרב אליה. הוא אמר לי, בסדר, תביא אותה, אני לה רעיון קבלה. הוא עשה לה רעיון קבלה, קיבל אותה לעבודה והתחילה לעבוד. ואנחנו התחתנו כמה שנים לאחר מכן, ועד היום היא אשתי. וואו. אז אשתי גם עבדה איתי במועדוני לב הים, וככה בעצם התגלגלתי לזה שאני מורה, מורה למפרשיות, מורה לשייט, מורה לימאות. שעיר
0: בשנות ה-20 לחייו, אחרי צבא. כן, אחרי
1: צבא, וזה היה העבודה שלי. אבל התחלתי כבר אז לפלוזול לכיוון היאכטות. כשאנחנו מדברים יאכטות, אז אפשר להבין שמרינה תל אביב, בתחילת שנות ה-80, אמצע שנות ה-80, זה היה בעיקר אוסף של כל מיני דברים מוזרים. היאכטות היותר מסודרות זה היה, היה סיל, סיל 22 רגל, לג'ר, 23 רגל, ואני זוכר, הגיעו למרינה, עם קילים שמעלים אותם אל החבל, כן, זה הגיעו זה. למרינה כמה יאכטות חדשות גדולות שבנו אותן ביוון, בלאבריו. קראו לדגם הזה קארטר, קארטר 33 רגל. וכשהם הגיעו למרינה, זה היה פאר היצירה, קרטר 33. בנו אותם בלבריו, הלאכות עמדו לונגסייד. במרינה תל אביב, כי... לא היה, לא היה לו מקום. לא היה, לא. No birth for you. לא, לא, כי לא היה צורך לעמוד עם חרטום ירקתיים לרציף. היה כל כך הרבה מקום. היה הרבה מקום, יכולת לעמוד לונגסייד, היית קושר את הסירות בלונגסייד.
0: בואו נזכיר גם, כדי למפות את אזור הזמן, שהמרינה בהרצליה לא הייתה. מרינה באשדוד לא הייתה, מרינה באשקלון לא הייתה. היה משהו בקישון, סיפרת לי שלא בדיוק היה מרינה. את לא הייתה מרינה, מה... מה...
1: מה שאנחנו מכירים היום כמרינה בקישון, מאגן, מאגן שביט, אז לא היה קיים, הייתה שם ביצה. אבל היה מועדון כרמל. מועדון כרמל היה ממוקם איפה שצופי ים חיפה. בעצם כשנכנסים לתוך הנמל ופונים שמאלה לכיוון מאגן שביט, לפני שעוברים את החניה של הכרמלית ואת כל הבלגן של הבתי זיקוק שם, השם זה, בצד ימין יש עמודים תקועים, שם היו, היו רציפים, רציפים צפים של מועדון כרמל. מה שנקרא
0: היום אגודת שייתי כרמל, ש... או כן, מועדון כן, שייתי כרמל. כן, היה להם
1: קומודור, התואר קומודור, של ראש המועדון, קראו לו הקומודור של המועדון. הם, היו שם ספינות, אנחנו במועדון יחטוט אנגלית, בדיוק, כן. והיו שם ימאים שאני מוריד בפניהם את הכובע, אנשים שבאמת באו לים עם גישה של אנחנו באמת ימאים, ובאמת היו כאלו, ואחד הדברים היפים שאני יכול לומר על המועדון, זה כשבעצם היו צריכים להוציא ספינה לטיפול שוטף, לתחזוקה, היו מביאים איזה, ממ... איזה שהוא מנוף רעוע לגלחלוטין. ואיכשהו היו מוציאים את הסירות על עגלות כאלו, וכל חברי המועדון היו באים לעזור בפרויקט, ואז עוזרים לבעל הסירה לשייף, לנקות, לצבוע, הייתה אחווה, אחוות מועדון, שהיה דבר מאוד מיוחד ויפה במועדון הזה.
0: חיפה לחיפאים,
1: מה שנקרא. מה? חיפה לחיפאים. אני מוריד בפניהם את באמת, אני לא... Uh, לא ראיתי דבר כזה בתל אביב, ששם גם היה מנוף, והמנוף היה מוציא סירות, אבל זה היה עסק נפרד, רווחי ויותר מסודר. Uh, 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 את הסירות היותר גדולות במועדון חיפה הם היו מוציאים במספנות ישראל. Hmm. היו לוקחים את אחד המנופים הענקיים של מספנות ישראל, והספנות היחסית יותר קטנות היו בעצם uh, נמצאים שם. משופצות hmm. בחצר המועדון. בחצר המועדון. סתם לקוריוז נוסף, היה לה, לה, לה קבוצה שהתארגנה והביאו ספינות שדמו לספינה מאוד ישנה שקראו לה דרגון. אז הם הביאו שם כמה ספינות שהן ספינות פתוחות, מאוד ארוכות וצרות, עם קיל ארוך, תחרותיות, קוראים להם אצ'לים, להם, והיה להם מועדון תחרויות של האצ'לים. זה בעצם כמו הוואן דיזיין היום, כשאנחנו מדברים על וואן דיזיין פה, אז גם כן. והשייטים היו ברמה מאוד 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 גבוהה. אני אומר, היו גם היום.
0: אז מה היה בתל אביב? בשעה שבחיפה היה כל כך כיף בתל אביב? היו אנשים שגרו במרינה על הסירות שלהם, היה...
1: בתל אביב, כן.
0: הרבה פעמים אנחנו יוצאים פה לים, ככה בשלולית הקטנה שלנו בהרצליה, ואנחנו אומרים לעצמנו, מה, צפוף פה, אין פרטיות. אני מניח שהימים היו שונים לגמרי.
1: כן, היו במרינה בתל אביב ערב רב. ראשית היו די הרבה זרים שהיו מגיעים ונשארים תקופות, עוברים את מעבר מטאת סואץ, וכמעט בכל זמן נתון היו כמה זרים במרינה בתל אביב, שחלק אפילו השתקעו פה ונשארו פה, או נשארו פה לשנים וכן הלאה. אז, והם הגיעו עם שהיו פתאום חללית שחולה. שחולפת דרך מרינה תל אביב, אתה מדבר על קרוזרים של 45 רגל, 50 רגל, סירות שהן מאובזרות להפלגות ארוכות, כי הספינות במרינה תל אביב היו הרבה יותר פשוטות. כמעט ולא היו מנועיות במרינה בתל אביב, והיכדות שהיו, היו יותר, בוא נאמר, מגיעות לארץ בהפלגות על ידי הבעלים שלהם. כי אז היה מקובל שאם אתה רוצה יכדה, תטוס, נוצר לך עניין, לאנגליה, תקנה יאכטה.
0: תקנה איזה וסטרלי.
1: תקנה איזה וסטרלי, היו כמה וסטרליים, היו כמה סיל 28 רגל, ותפליג איתה לארץ. אתה צריך בעצם להפליג מאנגליה עם סירה של 28 רגל לישראל בשנות ה-80, כשאין GPS, ודבר נוסף שאין, זה תחזיות מזג אוויר כמו שאנחנו... מתפנקים היום, שאנחנו יכולים לדעת מראש על כמה ימים קדימה, מה הולך להיות. כלומר, אתה יכול לצאת בתחזית טובה, והיא תפתיע אותך, ואתה צריך להתמודד, להתמודד עם התחזית ועם הים, ובעצם לפתח המון חושים בים, כי ככל שאתה עובד בצורה שהיא פחות בעזרת אלקטרוניקה ועזבים, אתה צריך בעצם לפתח יותר את ה... לחדד את החושים.
0: ואת האמונות הטפלות בטח
1: גם. האמונות טפלות, אני לא מאמין בהם, כי זה מביא מזל רע. אבל אני לא שורק ביום. לא שורק ביום. לא שורק ביום. ולא שורקים אצלך על הסירה ביום? לא, לא, לא. כי אני אף פעם לא פסלתי שזה לא עובד. כלומר, לא הוכחתי שזה כן עובד, אבל לא פסלתי שזה לא עובד. אז... Take it safe, אתה יודע, יום אחד אולי נעשה ניסוי בתנאים מסודרים של סירת הצלה ליד וכן הלאה, נבדוק את זה, אבל לא באופן, כשאני אחראי להפלגה, אני לא רוצה להיות אחראי... טוב שאני אחראי, אני אחזיר הביתה. בדיוק. והספינות של שנות ה-80, להבדיל מהספינות היום, חוץ מנושא הניווט שאמרנו שלא ניווטו עם GPS, Uh, שלמען ההגינות עליי לומר שבשנות ה-80 מי שהיה רצה והיה לו כסף כבר היה כן יכול לקנות מערכת ניווט לוויינית לא מבוססת על לווייני ה-GPS אלא הייתה מערכת קודמת, דור קודם ל-GPS שנקרא מערכת הטרנזיט. מערכת הטרנזיט הייתה מערכת לוויינית של לוויינים שפותחה על ידי הצבא האמריקאי עבור הצוללות האמריקאיות, הצוללות פולאריס ששטו בקוטב הצפוני במלחמה קרה. ולכן לוויינים היו חולפים במסלולים פולאריים על הקוטב הצפוני והדרומי, וניתן היה לקלוט אותם כל כמה שעות, גם באזורי קו הרוחב שלנו. ככל שהתקרבת לקו המשווה, הקליטה הייתה בהפרשים יותר גדולים, ואם קנית מערכת כזו והעלתה הרבה מאוד כסף, היית יכול כל כמה שעות לביית על לוויין כזה ולקבל מיקום. ובעצם היו יחטונרים, שכן, הייתה להם את האפשרות הזו, אבל... בסוף שנקרא
0: פיטי, פולר טרקינג, זה זה?
1: קראו לה מערכת טרנזיט. טרנזיט. כן, והיא בעצם עשתה אה, עקיבה אחרי לוויין אחד בלבד. היא לא עשתה חיתוך עם כמה לוויינים, היא עקבה אחרי לוויין אחד. ומה ידעה לזהות? אם אני אכנס לזה לת... לצד הטכני, אז בעצם כשהלוויין היה עובר מקוטב לקוטב, הוא היה זורח בדרום ושוקע בצפון, אז הוא היה בא אליך מלמטה ו... ועולה למעלה, אז כשהוא היה מתקרב אליך, אפקט הדופלר היה גורם לתדר, הוא היה משדר על תדר מסוים, התדר בעצם היה עולה. וכשהוא היה עובר בדיוק מעליך, קרי, בלטיטיות שלך, mm-hmm. התדר היה הופך ממצב שהוא עולה למצב שהוא יורד. כמו הצפירה של רכבת. לא אני, המערכת, היה המערכת היה היה היה... ידעה לדעת מתי הלוויין משדר בתדר קבוע, מתי התדר עולה ויורד, ולפי זה... ידעה מתי קו הרוחב שלך, נקבע, לפי זה נקבע קו הרוחב שלך. איך המערכת קבעה את קו האורך שלך, בעצם את הלומדיטיות שלך. אם הוא היה זורח ושוקע רחוק ממך, התדר היה עולה לאט ויורד לאט. Mm-hmm. אם הוא יעבור מעל הראש שלך, הוא היה עולה מהר ויורד לאט. כלומר, לפי קצב שינוי עליית וירידת התדר. אז היית מחכה בערך 15 דקות, היית חייב לחכות ללווין כמה שעות, היית מחכה... אולי עשרים דקות, המערכת הייתה מחשבת, מחשבת, בודקת, 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 הלוויין היה עובר, והיית מקבל דיוק לא רע של אולי שניים, שלושה מייל, אולי קצת יותר. אפלה. יפה. יפה. היו כאלו גם שנבחרו עם זה. אבל uh, היית רואה שבכל הרוב הסירות הקטנות, ואני אחר כך הייתי בתקופה שהיו מוכרים סירות כאלו, לפעמים נמצא בתקופת המכירה, הקנייה של סירה, כמעט בכל סירה היה סקסטנט. כלומר, סירה, הבן אדם אמר לך, אני נותן את הסקסטנט. כלומר, לסירות היו סקסטנטים בסירה. זה היה ידוע שאתה הולך להפליג לחו"ל, טוב שיהיה לך סקסטנט. מה גם שאנשים למדו אז ניווט אסטרונומי. משום שרישיון היום... כחלק
0: ש... מהדרישות, מהדרישות של משרד התחבורה? כחלק
1: מהדרישות של משרד התחבורה הייתה חייב לעבור מבחן בניווט אסטרונומי. היום קוראים לזה רישיון 60, רישיון למסע בינלאומי. אז קראו לזה רישיון 6, לא 60. כלומר, הוסיפו 0 לכל דרגת רישיון ביום שהמציאו את אופני הים.
0: כדי ליצור דרגות בינים. בדיוק,
1: כי אחד היה סירה מהירה, ללא, ללא הגבלת אה, כוח סוס, אה, שתיים, שלוש, שלוש, היה ספינה למסע חופי, ארבע, מסחרי, חמש, גוררת, שש, הפלגה בינלאומית. פתאום באו להם אופנועי ים, והיו צריכים הפרדה, רגע, אופנוע ים, סירה מהירה, דרגה א', סירה מהירה, דרגה ב', איפה? איפה נכניס את זה? אחד, אחד נקודה שתיים, אחד נקודה חמש, אמרו בואו נקרא לזה, עשר, אחד עשרה, שתים עשרה. מה ששלוש יהפוך לשלושים, ארבע יהפוך לארבעים וכן הלאה. ולקבל רישיון, עכשיו אני מדבר במושגים שלה, זה קבל רישיון שש, רישיון למסע בינלאומי, היית צריך לעבור מבחן בניווט אסטרונומי. מבחן
0: תיאורטי מבחן
1: או... תיאורטי בלבד. 아. אבל אנשים שגם הפליגו, לקחו צעד הלאה ותרגלו ועשו ו... ואנחנו
0: זוכרים שאתה למדת
1: ארבע שנים את זה. יפה. עכשיו אני, אה, בשלב מסוים, עברתי לאדריכל יאכטות. התחלתי להפליץ את היאכטות בתור מה שנקרא נער סיפון שמביא את הקפה והתה בתחרויות. הייתי מצטרף קצת לתחרויות עם הסירות התחרותיות של אז. איזה מתחרויות ו... היו אז? היו תחרויות, היה, היו בעצם במרינה בתל אביב מספר ימאים מנוסים והם בעצם היו עושים תחרויות. אם אני יכול להגיד לך קצת שמות, שאנחנו עד היום יכולים לשמוע את השמות האלה, הם בכבוד, אז היה פיכה ל... והיה זיבלאט, והיה שידלובסקי, דרך אגב גם ג'קי פרנג'י. מבט... ג'קי פרנג'י זה מאטלנטיס. אטלנטיס מרין. אטלנטיס מרין. מוותיקי אמרינה, עם ספינה שקראו לה פרג'יל. והוא היה מתחרה רציני מאוד, והיו הרבה חיכוכים ומריבות, זה היה, כלומר, זה היה בנפשם ובדבר.
0: איזה מין תחרויות זה היה? במצוף? כן, כן,
1: גם זה וגם מצופים והכל, והיו תחרויות. לי אז לא הייתה יכטה שלי, אז אני הייתי מנסה, אתה יודע, לעלות על סירה בתור נער סיפון ונער מתלמד. בכל אופן, בשלב מסוים עברתי ללמד. וכשהתחלתי כבר ללמד, לקחתי את זה גם כמקצוע שאני הולך להתמיד בו ולהרחיב את הידע שלי במקצוע הזה. ומתוך הדרישות של הרישיון לרישיון, גם ללמד רישיון 6, ללמד עיוות אסטרונומי, התחלתי ללמד עיוות אסטרונומי. לדרישות של משרד התחבורה. רק ראיתי שזה נורא נורא משעמם ללמד את התלמידים. כלומר, גם לתלמידים זה חומר קשה. חומר יבשושי וחומר משעמם, כי זה טבלאות וספרים וטבלאות ומספר ופלוס ומינוס, וללכת לטבלה נוספת ולהוציא מספר ולחזור ולעשות פלוס מינוס, ואתה לא רואה לאן זה מוביל עד שאתה מקבל איזשהו מספר ואתה לא יודע אם זה נכון או לא, כי אתה לא יכול לבדוק את עצמך בים. חלק מהמטרות זאת את הטראומות הקשות של ניווט
0: חופי, שזה גם כאילו מביא אנשים אל סף המשבר.
1: נכון, ואז אם נחזור להתחלה, השם של הסדרה בטלוויזיה אז אתה זוכר. יפה. <laughs> והצד של האוניות מפרס מאז, וההיסטוריה של הספינות מפרס מאז ריתק אותי. ואז התחלתי להכניס את היסטוריה בשיעורי האסטרונומיה. האלה, האלה עשו את הנושא של, בוא נאמר, דיברנו על שיטת מציאת מיקום שנקרא הצהרה, או שמכנים צהירה, צהירת השמש, הנוון סייט. אז בעצם... בעצם המיקום המדויק של
0: השמש הצהריים.
1: אז, אז בעצם, איך, איך אני מוצא את מיקומי ביחס לשמש בשעת הצהריים, אז בעצם הם עבדו עם זה בספינות אז, ולא ידעו לעשות ניווט עם כוכבים, עד שלא בעצם אה, פיתחו את השעון המדויק. השעון המדויק פותח במהלך אה, עשרות שנים על ידי אדם שנקרא ג'ון הריסון, וזה סיפור אחר בפני עצמו. והייתי גם נוסע לתערוכות. יאכטות בחו"ל, אז התערוכה המובילה הייתה בלונדון, לונדון באוטשואו. ואני זוכר שבאחת התערוכות יצא לי לקחת את האנדרה או המעבורת לגרינג' למצפה הכוכבים. יושבתי שם במצפה הכוכבים וראיתי את השעונים של ג'ון הריסון בטקטקים, השעונים שלו שם בטקטקים עד היום. ובעצם נפעמתי מה... השעונים בגודל של צלחת אם גדולים, בתוך ארון קטן. Um, והמצפה בכוכבים בגרינד שהפך להיות מבחינתי um, חלום רטוב להגיע לשם. הייתי עובר, לדוגמה, על, uh, בארכיונים אפשר היה לקרוא את היומנים של הספינות. היומנים של אז, את הקטעים הנבחרים, לא היית מתחיל לחפור בכל היומן, לראות מה מעניין אותך, אבל אני זוכר שקראתי את היומנים של קפטן בליי, המרד על הבאונטי. שדרך אגב, קפטן בליי באחד ההפלגות היה איש צוות בספינות של ג'יימס קוק. Mm-hmm. אז הסיפורים של ג'יימס קוק וקפטן בליי, תראה, אני לא אכנס עכשיו מפאת הזמן למשהו מאוד מעניין, אבל אני רק אגיד שעל גבי הספינה של קפטן בליי, הבאונטי, היה שעון, אחד ההעתקים של השעון של ג'ון הריסון. וואו. שיוצר על ידי יצרן שעונים. שנתבקש לייצר חיקוי לשעונים של האריסון כדי להוכיח שזה עובד. והשעון הזה קראו לו, זה יצרן שנקרא קנדל, וקראו לו K, K2. כי השעונים של האריסון היו H, H1, H2, H3, H4. וה-K2 היה על ה לאחר המרד על ה הספינה, הגיעה הספינה של המורדים. הבא אותי, הגיעה לאי פיטקרן, שהיו שם בעצם שני איים, והם הגיעו לאי הלא מסומן, היה אי אחד לא מיושב, והם הגיעו לאי אחר שלא היה מסומן במכות. וכדי שלא ימצאו אותם, הם את הספינה במפרץ. אבל לפני שהם שרפו אותה, הם הורידו ממנה את הדברים השימושיים, והורידו גם את ה-K2, את השעון. והשעון הזה היה על האי. עשרות שנים לאחר מכן, הגיעה לשם בטעות לווייתנית, ויילר. והצטיידו ודיברו ונתנו להם כמה דברים והם כל כך העריכו את החבר'ה מהלווייתנית בכל אופן נתנו להם מתנת השעון את ה-K2. הלווייתנית הזאת פליגה ובאזור פרו, דרום אמריקה המערבית הם נתפסו כביכול על ציד לא חוקי ועצרו אותם והמושל המקומי גנב להם את השעון. הוא מכר אותו ב-300 דולר לאיזה אספן שראה את השעון הזה כי הוא לא יודע מה זה השעון הזה הוא מכר את השעון הזה בשלוש מאות דולר, לאיזה מישהו שהבין את המשמעות של השעון הזה. והשעון הזה התגלגל והתגלגל למשפחה שלו בבוסטון. אני חושב שזה היה בוסטון. ואנחנו <אח> מדברים כבר משנת 1700 ומשהו, עד שנות ה-2000. ואז האדם הזה, כמובן, גלגולים שונים, זה נשאר בירושה במשפחה, החליטו לתרום את זה חזרה למוזיאון בגריניץ'. והשעון הזה חזר לגריניץ', והוא מתקתק ותקין ועובד. ומתקתק בתצוג... בתצוג... בתצוגה ליד השעונים של ג'ון האריסון, הקייטו. ולכן אני אומר שמסתכלים על פריטים עד שלא מבינים את ההקשרים שלו, את ההקשרים ההיסטוריים. ואחד הדברים היפים שאני מצאתי, שאת ההקשרים, שאת הסיפורים ההיסטוריים, איך דבר גרר לדבר ואיך המצאה מסוימת בעצם שינתה את מהלך ההיסטוריה לחלוטין. לפעמים זה היה שעון או פריט או אדם ששינה את מהלך ההיסטוריה. אז גם אני אוהב את הצד של המלומדים היהודים של המאה ה-14, המאה ה-15 בספרד. לפורטוגל. ב- לאחר מכן גם בפורטוגל, כי דרך אגב חלק בעקבות גירוס ספרד עברו לפורטוגל, כמו יהודה ויז'יניו, אברהם זקוט, ויש להם המון המון השפעה. אברהם זקוט, עם השם, מי שיכתוב בגוגל אברהם זקוט, יגלה מלומד יהודי שהיה אסטרונום, היה אה, גם רופא, והיה מלומד וכתב ספרים. והוא בעצם אה, לימד גם את קולומבוס בספרד, שיטות ניווט. אבל לאחר מכן, כשהוא גורש מספרד, הועבר לחצר המלח בפורטוגל. ושמה הוא יעץ לווסקו דה גמא. ולימד את ווסקו דה על ניווט בעזרת השמש בחצי הדרומי של כדור הארץ. כי עד אז ידעו להשתמש רק, אך ורק כן. בכוכב הצפון. אז אני רק אומר על זכות את ההמשך. הוא גם גורש מפורטוגל, כי היה גם גירוש מפורטוגל. ב-1497, אני לא טועה, היה גירוש פורטוגל, גירשות יהודי פורטוגל. הוא ברח מפורטוגל, נעצר בדרך, היה סיר, ברח ממעצר, הגיע לטוניס. דרכו התגלגלה והתגלגלה עד שהוא הגיע לירושלים. הוא חזר לארץ הקודש, גר בירושלים, כתב פה ספר והוא קבור בירושלים. אותו אברהם זקוט, שבעצם יצר השפעה גדולה מאוד על כל... שהוא
0: לימד את קולומבוס, בוא. בדיוק, <laughs> על, על כל
1: התפתחות ההיסטורית, הם, <laughs> הם לא ידעו בעצמם, הם לא המציאו את הניווט, הם למדו ממלומדים. וחלק גדול מהמלומדים היו יהודים. ו... צריך לזכור
0: שבעצם, אנחנו מדברים בעצם, כל תקופת הגילויים הגדולים, זו תקופה שבקצה ימי הביניים. נכון. שהכנסייה בעצם שלטה ביד רמה,
1: והשאירה כולם בורים, ו... כי ככה היה נוח. לנוח, לכנסייה היה מאוד נוח ש, שלא ילמדו דברים באסטרולוגיה ובאסטרונומיה, שיקרו טראר על תפיסת הכנסייה. לכן גם הכנסייה בעצם לקחה את העולם כעולם שטוח.
0: וככה
1: נוח. וככה נוח, לא, יש לזה גם משמעויות אה, מבחינתם, אה, אה, והמפות של הכנסייה ה, היו בעצם המפות על פי התיאולוגיה והתפיסה של, ה, של, הספר, של ספרי הקודש, אבל גם זה נושא בפני עצמו שאפשר אה, אה, לפתח אותו. אולי אפשר
0: לת... היה לגלות את אמריקה כמה מאות שנים מוקדם יותר. כן, שר, אז אם...
1: Uh, עם הכנסייה, כן, עם ימי הביניים, נכון, אבל לא גילו את אמריקה כי uh, חשבו שזו אמריקה, אלא ניסו בעצם להגיע yeah. לאוצרות התבלינים שנמצאים במזרח. חיפשו דרך קצרה יותר, או אפשרית, נאמר, להגיע למזרח, לאחר שהיה קשה לעשות את התהליך הזה למעצמות כמו ספרד, הם לא יכלו בעצם לחתוך את המונופול שהיה לווינציה על הסחר. של התבלינים עם המזרח דרך אלכסנדריה ודרך אה, אה, אוקיינוס ההודי. והם חיפשו דרך לעקוף את זה. אז מה שדחף אותם בעצם היה מסחר, כסף, ולמה הכנסייה שיתפה פעולה. כי קודם כל היא זכתה לחלק מהנתח, ושנית, הם באו ומול הכנסייה, אנחנו נמצא אדמות חדשות, שטחים חדשים. אוכלוסיות חדשות, ומה אנחנו נעשה? ננצר אותם.
0: נביא להם את הצלב.
1: אנחנו או ננצר אותם, או ניקח אותם בתור עבדים. כלומר, ניתן להם את הבחירה, כן? אבל גם אולי... כמו שהפרוטוגזים עשו אוקיי. לאפריקה. כן, אבל אז הכנסייה בעצם ראתה בזה את היכולת שלהם כדת מיסיונרית, להפיץ את הנצרות בטריטוריות בלתי ידועות וטריטוריות חדשות ולחזק את כוחה.
0: אני רוצה לשים פה לא נקודה, אלא שלוש נקודות. כן. Yeah. להגיד שעברנו בערך חצי שעה. Yeah. קצת יותר. Yeah. Uh, נקרא לזה פרק, פרק ראשון, yeah. עם איתן נייק, uh, המורה לניווט אסטרונומי, מדריך לניווט, איך אתה מעדיף? המאסטר של ניווט הספורט. לא, בין לא, בין לא. לכם. מה,
1: <laughs> מה, מאסטר, אה, מאסטר בטח לא, אבל... Uh, בוא אני... נגיד
0: שהאיש מלמד בצורה הכי מעניינת שאני
1: אני, חוויתי, אני
0: כן. אתן את זה מהמקום שלי, כן. הכי מעניינת שאני חוויתי uh, נושאים שעלולים להיות סופר מתמטיים ומשעממים, וזה הפן uh, uh, ההיסטורי שבדיוק עכשיו התחלנו לגעת בו, סופר מרתק והופך את, ה, את השורים איתך למשהו אחר. אין, אבל תכף נמשיך, זאת אומרת, זה לא, לא, לא קורה כלום כן.
1: פה. אתה שם לב גם שהתפזרנו פה על איזה פס... 500, או... 500 או... שנה. אנחנו, יש, לנו כמה, יש
0: לנו גם כמה כאלה חיונות, נשתדל לסגור אותם <laughs> בפרק הבא, קולות כן, כן. הימים. הפודקאסט של דרך הים, עם איתן נייק, <laughs> וזהו, אנחנו תכף זהו, עוד, עוד דריק מהבירה. <laughs>